0: 上一课我们讲，从公元三百年起，世人阶层中的另一伙人成为反佛运动中一支持续的主导力量，长达一千年，他们就是道教徒。道教这个概念在中国文化的早期，它本身是含糊不清的。道家作为诸子百家学说之一，在中国出现的很早。但是道教作为一个宗教，它出现的时间则很晚。道教这个词在历史上是因何命名的？何时命名的？我们今天其实不得而知。虽然我们老说，但它准确的是什么时间得名的？我们不得而知。从字面意义上理解，道教“道教”的教就是指一条正确道路的教法。这个实际是没有一个具体指向的，因为把握这个世间的道，从广义上说，道是中国所有哲学流派共同研究的课题，就是我们中国所有春秋诸子百家的学派都是要去把握这个世间的道，只是在内涵上，各个学派、各个学说有自己不同的侧重面，有的儒家入世的。关注国家与社会的治理，有的关注个体，有的关注宇宙。从狭义上说，道教特指是涉及到老庄之学的思维方式，老子、庄子。这是一一种狭义的说法。广义上说，春秋诸子百家都可以称之为道的教。但是，即使狭义的说，就是老庄之学。道教仍然是一个非常复杂的概念，因为我们没有讲过道教史啊，讲道教史就知道了。道教是一个非常复杂的概念，它涉及到从本体论到各种炼丹术，道教的分类方法也是非常复杂的，它没有一个简单统一的分类法，它有的是按修法分，有的是按地区分，有的是按人分。哎，谁谁是这一支的领袖？谁是那支领袖？他的分法不一样。每一个道教的分支领域都有其信奉者。相对于佛教，就是世人佛教和庶民佛教的这种分类，我们一般可以把道教分为哲学的道教和通俗的道教。哲学的道教属于知识分子阶层，通俗的道教属于老百姓阶层。道教自身的那个分类呢，那必须到道教史里讲，金丹派啊、内丹派啊、符箓派啊，这个天师道啊、正一道啊，各种分法，每一种分法都有自己的体系。哲学的道教，它属于知识分子阶层，作为一种纯粹的心智活动，在知识层的上层流动，就知识阶层的上层流动。而通俗的道教，它一般是由道教的萨满。他们称之为天师，来组织和领导的，流行于缺乏文化的普通民众之间。哲学的道教，它一直是一种非常高雅的思想活动，是世俗里头一伙有教养的士大夫阶层特有的精神事物。新儒家的玄学，就是儒家在道教思想上的一个延伸。玄学是中国中古时期最有影响力的思潮，但是它是否属于道教呢？这是一个问题，因为玄学一直被简单的理解为儒教在道教上的变形，就像我们说玄学是儒家思想在道家思想上的外延一样，但实际上，玄学从理论上它完全不属于道教。它不光不属于道教啊，我们前面还讲过这个论题，玄学它不光不属于道教，它实质上是对道教思潮的反动。正是因为这种思潮的反动，导致了入世间的儒教必须寻求另一个出世间的宗教——佛教的支持。深入的研究玄学，你就会发现，玄学实际是儒家对早期道。加哲学的反思，他不是对道教哲学反思，是对儒家对道家哲学的反思。他们把道家古典教义的一些基本原则都做了重新的诠释。这是哲学上的道教，我们说属于士大夫阶层中一伙高雅的人。另一类我们就非常熟悉了，就是所谓通俗的道教。对吧？相对一个叫世人佛教，一个叫庶民佛教，这实际就叫庶民的道教。庶民的道教则非常明显的带有我们的民族特征。庶民的道教最关注的课题，也是我们中国人历来最关注的课题，什么呢？养生。道教在中国民间传播，总是表现为一种宗教加上养生的结合体。以养生的形态存在，利用驱灾求福、延年益寿、延年养生这种庶民宗教的追求，把道教的信仰和道教的实践连接起来。道教的神灵系统也非常具有民族性，而且非常庞大，它可以追溯到玉皇大帝、王母娘娘、红军老祖、太上老君、元始天尊、老子、庄子等等等等，其中有的是纯粹的神灵。也有的是半神半人。道教，它在古代资料中最早常常被写为“道术”“仙道”“黄老之术”“黄老之学”，这些称呼指的其实都是一种学问，指的是一种术。真正形成人的组织，才可以称之为教，对吧？原来只叫“道术”“黄老之术”“学术”。有了人才有了教，它被称之为教，是属于汉，就是始于汉末，汉朝末年，道教的出现，在时间上跟佛教传入中国是一个历史时间段，就是佛教、道教两教在中国，他们出现的时间是前后脚出现的，道家思想很早，道教很晚，道，它从一种术发展成一种教。从一种学说变成一种宗教，其宗教起源的目的，是追求一种肉身不死、羽化成仙的状态和境界。这种追求羽化登仙的境界，如果落到中国文化的现实追求是什么呢？对吧？我们都知道羽化成仙这不太现实，既然不现实，你为什么要修道呢？它落到现实里的追求，修道就是要追求一种。永远生活在快乐之中的人生状态。中国文化呢，是一种重视此案世界的文化。我前面的课讲过，儒家提出来叫“活在当下”，这个“活在当下”是我们中国文化一个重要的命题，就是重视此案世界。道教也一样，在有生之年遵循着以道为纲领的修炼。以道为纲领的修炼分为两种，一种是身体的修炼，一种是精神道德的修炼。遵循着道进行这两种修炼，最终会修成一种轻盈不坏的仙身，就是我们说追求一种生活在快乐之中的人生状态。光这两种修炼可以吗？够不够？还不够，就是说光这两种修炼行吗？行，但是不够。光有身体的锻炼，加上道德的修炼还是不够的，因为道教的修炼还有一个重要的步骤，成功都靠这重要的步骤，就是要服用丹药。道教服用丹药是有传统的，但是也不是所有的派别都服用丹药，比如道教的内丹派，内丹派一般不吃丹药，同时。道教除了服用丹药之外，还要配合以复杂的养生术。这个复杂的养生术就是一条龙似的，从饮食到打坐到调息，甚至有的派别还要专门的修房中术，对吧？这些都属于肉体修炼。在肉体修炼的同时，还要配合以精神修炼。刚才我们说的，这都是涉及到肉体的，精神修炼呢更多，凝神呐、玄想啊、啊、忏悔啊。等等，因此道教的修炼方式，我们看这个方式就知道，它就不属于普通人能修炼的东西。它从经济上讲是很昂贵的，对吧？你这个养生这一条龙，饮食、打坐啊，各种精神，这这都这都次要了啊，这这都不花钱，服用丹药能不花钱吗？对吧？那个丹药都是很名贵的药材炼成的因此，道教打一出现。它跟佛教相比，就属于一种贵族宗教。高阶的道教修炼，我们说佛教的修炼啊，你普通人的那个修炼和高僧的修炼没有什么区别。但道教的修炼可是分阶的，有低阶的修炼，有高阶的修炼。那高阶的修炼服食的丹药，你见都没有见过。高阶的道教修炼一直局限在一个很小的圈子里，就是有钱有闲的士大夫阶层。